0: Começa aqui o jogo jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Hoje antecedendo a transmissão do Nacional Benfica. Três pontos na agenda. A crise no Sporting, claro, era uma inevitabilidade. Vamos também pegar aqui na Supertaça Europeia do Mónaco para olhar o que fica desse jogo mas também para espreitar no que poderá dar esta ponta final do mercado de transferências. Faltam dois dias para encerrar o mercado. Ainda não é claro exatamente com que plantel vai ficar o Futebol Clube do Porto. E depois há a seleção. Sexta-feira há um jogo em Chipre, mais uma final para a equipa portuguesa, nesta fase de qualificação para o Euro 2012, uma expressão muito utilizada hoje pelos vários jogadores na concentração em óbitos. João, eu começo por ti. O Sporting ontem uma derrota. O Sporting tem-se queixado muito das arbitragens. Convenhamos que, olhando para aquilo que tem acontecido, as coisas não têm corrido nada bem aos árbitros, mas... O facto é que eh, ontem, especialmente ontem, eh, eh, vieram ao de cima muitas das deficiências ou das insuficiências do Sporting. De tal forma que, eh, no fim do jogo, Domingos Paciência eh, sublinhou que o Sporting perdeu, embora tivesse registado ele erros de arbitragem, mas que o Sporting perdeu, acima de tudo, por culpa
1: própria. Sim, penso que fez bem reconhecer isso, o Domingos de Paciência é um discurso que normalmente Domingos assume quando as coisas não correm bem, mesmo nos momentos poucos no Sporting Braga em que a equipa passava por alguns problemas, acabou sempre Domingos de Paciência por reconhecer que o seu trabalho hum, merecia sempre segundas oportunidades, que era um treinador capaz de dar a volta a essas situações menos positivas, e no Sporting Clube Portugal, creio que reedita essa postura e também esse discurso. Só lhe fica bem. O problema de Domingos não é, é dizer isso, não é reconhecer que a equipa esteve mal. O problema é o outro e também pode situar-se, conforme tenho frisado, é, na esfera mediática. Domingos de Paciência, quando várias vezes fez um apelo no sentido dos jogadores do Sporting se portarem melhor, terem outro rendimento, outra capacidade, outra postura em campo, quando fez isso esperava certamente um feedback diferente. E a verdade é que os jogadores do Sporting nos últimos jogos, mesmo perante esse alerta público de Domingos de Paciência, foram incapazes de dar uma resposta ampla e consentânea com as aspirações e com os objetivos do Sporting Clube Portugal. Para mim este é o problema maior do Sporting, tem a ver com isso, com a escassa resposta que o treinador acabou por obter do balneário quando fez precisamente uma advertência e também quando fez quase que uma espécie de lamento. Uh, tínhamos falado sobre isso na semana passada, creio que foi na semana passada, que é sempre mau sinal quando um treinador de um clube grande precisa de publicamente criticar os jogadores como se fosse necessário, uh, espica los uh, em conferência de imprensa para que o rendimento fosse diferente. Quando se chega a esse ponto, é sinal de que as coisas internamente uh, já estão mal, que o treinador já não é capaz de tirar o máximo de cada um. E isto é tanto mais grave se pensarmos que Domingos Paciência esteve ligado uh, à elaboração do plantel. Eu, pelo menos, não consigo, enfim, conceber as coisas uh, de outra forma. Acho que Domingos Paciência está há muito tempo uh, contratado pelo Sporting, ou melhor, tinha um acordo com Godinho Lopes, perspectivava, certamente, a entrada no Sporting, não, não fez, digamos, que um compromisso, nem aceitou o repto de Godinho Lopes, na perspectiva de que este perdesse as eleições para a presidência. Por isso, todo o tempo de trabalho que teve uh, Domingos Paciência uh, para elaborar a nova temporada faz uh, pressupor que esteve realmente ao lado quer do diretor desportivo e dos homens de mercado que, por sinal, trabalharam com ele em Braga não? estão longe de ser ilustres desconhecidos para Domingos Paciência era uma equipa que uh, já se reunia uh, no Minho para contratar e elaborar uh, plantéis no Sporting isso voltou a acontecer e penso que toda esta responsabilidade deve também ser uh, assumida, porque escuta-se muita coisa a propósito desta crise uh, no Sporting e uma delas tem a ver com isso, com o facto de se calhar uh, domingos não estar ligado à contratação de alguns jogadores. Um, não tendo a certeza absoluta sobre isto que estou a dizer, pelo menos não consigo encontrar do ponto de vista lógico uma leitura diferente. A menos que uh, Domingos tivesse realmente entrado no Sporting, porque já não tinha nenhuma outra opção de mercado e isso, francamente, uh, tem dificuldade em aceitar. E depois há também outra questão que se calhar vamos abordar daqui a pouco, que tem a ver com os jogadores que chegaram e aqueles que estão em Alvalade. E isso, na minha perspectiva, Mário, encerra também, digamos que, um erro de raciocínio, mas, evidentemente, quando quiseres, poderemos falar sobre isso. Sim, Luís, já agora podemos também introduzir no,
0: na, na vossa discussão justamente essa componente. Hoje aguarda-se a apresentação de Elias, ou seja, contas feitas, vão 16 contratações, sendo que, curiosamente, até ontem, e até ontem eram só 15, é, apenas dois jogadores foram titulares é,
2: Sim, isso é um aspecto que não, também dá que pensar um pouco Embora parece-me que existirá cada, uma explicação particular para cada caso Em relação ao Elias, devo dizer que se o Sporting comprou 16 jogadores Este Elias é o melhor de todos Não tenho dúvidas nenhumas que De facto é um craque Este sim é um bom jogador Surpreendeu-me, inclusive, o Sporting Conseguir chegar ao Elias nesta altura E até o Atlético de Madrid o vender Porque eu acho que é o melhor médio que o Atlético de Madrid tinha Portanto, este sim, penso que é um jogador de facto importante E não diria do, do Elias aquilo que disse Do Charles e do Rinaldo Portanto, a análise que eu faço hoje do Sporting É exatamente a mesma que fiz E está, está escrito e está, e está gravado Quando uh, todas as outras análises Faziam desta equipa do de Sporting Uma, uma coisa extraordinária e uma, e uma e todas as contratações feitas de forma de grande perspicácia. Portanto, a análise que eu fiz foi a mesma, em relação ao Charles e em relação ao Rinaldo, que, que são dois jogadores que foram muito elogiados e que eu acho que são jogadores interessantes, mas não acreditava nunca que uma equipa pudesse se construir com estes jogadores como referências de qualidade indiscutível, capaz de lutar pelo título. E penso que com Elias é diferente. O Elias de facto é um médio uh, que defende e ataca com grande qualidade, uh, remata, faz golos, às vezes parece um ala, é de facto um excelente jogador, uma excelente contratação por parte, por parte do, do Sporting. Uh, em relação àquilo que é, que é neste momento a equipa, há de facto uma construção que, que é feita em cima de uma base que é, que é o conhecimento do mercado diretor do desportivo, não tenho dúvidas nenhumas que estes 16 jogadores o Domingos não os conhecia, do ponto de vista de, de, de rendimento total, é, conheceu-os depois de, 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 de falarem neles, e de os mostrar e, e, e vê-los jogar através de, de DVDs. Mas isso é diferente de, de, de os conhecer, de, de os ver jogar e os seguir durante muito tempo. Isto na regra geral, em relação aos jogadores todos. E, portanto, há aqui uma construção que cruza um, um pouco aquilo que veio da época passada, como, como, como tu referias, Mário, e há a tentativa de encontrar aqui um, um equilíbrio dentro do de que é aquela forma de jogar habitual do, do Domingos. E porque eu conheço dele, e porque eu conheço do, da forma como ele trabalha no Braga e... Sobretudo no Braga, embora a académica e leiria também possam ser referências, é um treinador que gosta de não é de construir as equipas a partir de trás, mas o jogo das equipas a partir de trás, a partir de uma segurança defensiva, que, que de uma organização em si, mais do que pedir aos jogadores para pressionar, ele pede aos jogadores para estarem sempre organizados e manterem-se nas suas posições, não cometerem erros defensivamente. E de facto é isso que esta equipa do Sporting ainda não consegue. É a diferença entre este Sporting e outras equipas do Domingos no passado tem a ver com a sua deficiente organização defensiva. Tenho, obrigatoriamente, que relacionar isso com a qualidade individual destes jogadores. Não está em causa, muitas vezes, a sua entrega ao jogo. Então, no caso do João Pereira, nem muito menos, por exemplo, ou do Poga, campeão do mundo. Não é isso. Tem a ver com aquilo que é, na minha opinião, o futebol de top. e é um jogador de elite. Ponto. E parece-me que, com a linha defensiva, João Pereira é valdo, Carriço eh, Polga neste momento está muito longe de assegurar a segurança necessária como já a época passada estava e isso referimos muitas vezes eh, de um candidato ao título e penso que a equipa ontem em lance de bola parada de facto é estranho o Sporting marca a zona a passividade de, de toda a equipa até o um lance do terceiro gol é, de facto de aterrar com qualquer treinador eh, ao minuto 92 essa passividade de facto é que é, é, que é, é, que é estranha porque uma coisa é durante o jogo falhar algum, algum posicionamento ou a equipa não render em algumas alguma mecanização que já não, ainda não exista. Outra coisa, de facto, é a passividade nos lances de, de, de bola parada. Há muitas análises de facto, são difíceis de fazer neste momento, porque têm a ver já com, com aquilo que se passa nos corredores do clube e com os diálogos que são travados entre os vários, os vários agentes, desde o treinador, diretor esportivo, os jogadores, o capitão de equipa. Uh, acho que ficou muito bem ao domingo ontem não, não, não vir com a história das arbitragens. E penso que se é por aí que o Sporting vai entrar na sua análise, vai pelo mau caminho. Porque, de facto, independentemente das razões que possam assistir nos jogos, particularmente, e assistem, de facto, não, não há dúvida nenhuma. Uh, embora também noutros, noutros, né? há lances a tenha sido beneficiado noutros jogos, inclusive o primeiro jogo com, com, com o Olhanense. Agora, não é por aí. E o Domingos, de facto, acho que tocou no ponto certo uh, e depois foi o presidente que apareceu, passado meia hora, a falar das arbitragens, na minha opinião, de uma forma um bocado desconexa e sem sentido nenhum, depois da exibição que o Sporting tinha feito, e da derrota clara que tinha sofrido, isto é, do ponto de vista da, da justiça do que o jogo foi. O Domingos percebe, já percebeu que o problema não está nas arbitragens, está de facto em encontrar os melhores jogadores. Penso que o Elias, sim, vale por todos os outros médios que o Sporting tem. Gosto muito do André Santos. O Ismailov jogou no meio, como eu tinha vindo a referir nos últimos programas, e jogou muito bem, e fez um grande golo. E penso que com o Elias o Sporting pode melhorar muito.
1: O Luís falava dos erros defensivos do Sporting cometidos no jogo diante do Marítimo e que foram gritantes aos olhos de toda a gente. Parece-me realmente um pouco incrível. Como já me tinha parecido quando se criticou muito a Nievo, o central norte-americano, que agora apontem quase que numa única direção as culpas para Daniel Carrisco, que por acaso até capitão do Sporting como se os golos do Marítimo fossem todos da responsabilidade de Daniel Carriço, como se num pontapé de canto o sistema defensivo do Sporting estivesse dependente do espírito de liderança ou da orientação apenas e só de Daniel Carriço. Se calhar é por ser um, o mais baixo da defesa, antes criticava só o Nievo porque era o mais alto da defesa do Sporting. Agora se calhar olha-se para Carriço e provavelmente serve de bote expiatório para todos os moldes do Sporting, porque é o, o mais baixo. E eu estou aqui a puxar a conversa para o Daniel Carriço, porque eu acho que houve outra declaração de Domingos que é interessante e deve ser valorizada. E que tem a ver com isto. Quando lhe perguntaram por que motivo o Sporting tinha, ou ele, tinha deixado tantos jogadores novos que chegaram esta temporada de fora do 11 de fora da, das opções para a linha inicial dentro do Marítimo, Domingos Paciência relembrou que aqueles que jogaram são jogadores hum, de seleção. É o caso do Rui Patrício, é o caso de João Pereira, é também o caso de André Santos, de Elder Postiga, e se calhar há muitos adeptos uh, do Sporting que ainda não perceberam outra realidade. É que os novos jogadores, aqueles que foram contratados, não são, e o Luís há pouco abri um parênteses para fazer, digamos que, uma chamada de atenção para a qualidade futebolística de, de Elias, mas os outros jogadores que foram contratados uh, pelo Sporting, nenhum deles é uh, uma estrela mundial, um jogador de categoria indiscutível, uh, por assim dizer. E se calhar Domingos Paciência, sabendo disso, também esteve-se mais inclinado para fazer apostas em jogadores da época transata. Eu recuso-me a pensar, ou a acreditar, ou a dar como válida esta tese que os jogadores da seleção nacional portuguesa Assim que vestem camisola do Sporting, por inerência, passam todos a ser muito maus e não conseguem funcionar. Foi para isso que veio Domingos, precisamente para dar uma orientação técnica e se calhar também psicológica ao Sporting, para que a equipa melhorasse muito e mostrasse um rendimento diferente. Por alguma razão, ou por algumas razões, não está a conseguir, por isso falo com completa vontade a propósito destas verdades indiscutíveis na minha ótica preferidas por Domingos, mas também digo que a responsabilidade maior pertence-lhe e, de facto, quando o treinador não consegue, ainda por cima com os jogadores da época transata, formar um grupo coeso com um futebol minimamente atraente, não pode procurar outro responsável. Nem ele procura, lá está, não vai pelo caminho das arbitragens. O que se passa é que Domingos, paciência, na minha perspectiva, está também a constatar que no Sporting Clube Portugal as coisas são realmente diferentes, até em comparação com o Sporting Braga. Já nem falo em comparação com o antigo clube de Domingos Paciência, enquanto praticante, que foi o Futebol Clube do Porto. Porque o Luís há pouco frisava isso. Domingos não atirou as culpas para os árbitros, a seguir falou Godinho Lopes. Já falou também Carlos Freitas várias vezes esta temporada. O presidente da mesa da Assembleia geral ainda hoje falou uh, para a TSF Luís Aguiar deu uma entrevista a um diário desportivo onde dizia estar pronto a socorrer-se dos serviços uh, de médicos e, e de responsáveis clínicos da sua confiança se for necessário no futuro e toda a gente fala no Sporting e isso continua. Já era assim no passado era um dos problemas que o clube uh, sentia e que alguns uh, responsáveis pressentiam também e estavam na disposição de determinar com essa, digamos, que disparidade de opiniões que, mesmo sendo convergentes em alguns pontos, não faziam bem ao clube enquanto instituição. E, se calhar, se Domingos Paciência não participar num almoço na tal Cimeira, em que possa realmente fazer ver a outros responsáveis que no que toca ao futebol é melhor escolherem apenas uma voz, vai ser muito mais complicado ele ter autoridade interna. E, na minha perspectiva, quando se perde Autoridade interna, depois é fácil resvalar o produto futebolístico para um produto menor, como parece que tem sido manifestamente o caso do Sporting. Sim, isso é isso só, só para concluir só para, para terminar, depois sim. avançarmos.
2: Sim, só para terminar. É verdade que no final de tudo, e isto, isto no futebol é uma verdade absoluta, é o treinador que. que que aparece para, para, para pagar tudo aquilo que acontece. Uh, só que aquilo hoje em dia, que são, que são as equipas de futebol, os clubes de futebol, já ultrapassam muito aquilo que é o treinador. É por isso que quando eu digo que a estrutura não é uma palavra vã, não é uma palavra vã no Porto, nem no Benfica, nem, nem noutro grande clube. Uh, e, de facto, o Sporting quis montar, e montou esta época uma estrutura que tem que responder por aquilo que, que fez ou está a fazer. Eu não estou neste momento a fazer julgamentos, né, porque estamos na terceira jornada e o Sporting tem muito por onde, por onde crescer e por onde, por onde fazer. Agora, é evidente que comprar 16 jogadores não se percebe bem, muito bem a lógica de muitos deles. Uh, são jogadores para crescer, são jogadores para jogar já, são jogadores feitos. Aqui, de facto, não se, não se nota. O que é que tem a ver o Vox, Van Volkswinkel, por exemplo, com o Rubio? O que é que tem a ver o Rodrigues com o, o, o Arias? O que é que tem a ver o Reinaldo com, com, com o, o, o André Martins, por exemplo? Reparo, o Sporting tem jogadores para tudo e não se percebe, de facto, uma lógica que una estes vários jogadores. São jogadores diferentes. Eles parecem um puzzle com peças diferentes. parece ter dentro de do lado uma peça pertence a um puzzle de mordilhos, e ao lado uma peça de uma paisagem da Suíça. Portanto, são jogadores completamente... É um plantel, eh, sem relação entre eles, os jogadores. Eu sei que tem, tem que existir jovens e mais experientes por aí fora, mas não é, bem, não é isso que está a acontecer. São jogadores em pontos de carreiras e, e, e de entrada no suporte, em adaptação completamente diferente, uma coisa é o Reinaldo, que é um jogador feito, que chega aqui a adapta-se outra coisa é um jogador como o Rubio, um jogador ou um jogador como o Voswinkel, ou, 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 ou como o próprio Bozinov, que vem de uma lesão, ou dos miúdos que vieram do, do Barça, ou o Jefren o Sporting dispensou o titular da seleção sub-20 portuguesa o Cédric e contratou o titular da seleção sub-20 a Colômbia, por exemplo Quer dizer, são coisas que... que, que isto é, qual é a lógica disto tudo? É isto que ainda não percebi eu percebo que de facto é necessário tempo para construir, mas não percebo qual é a lógica de construção que existe neste momento uh, uh, no Sporting. É evidente que o treinador, como referiste, é um papel importantíssimo e tem que dar uma palavra em todas essas contratações, mas há aqui de facto uma estrutura toda que, que tem que responder por isso, que tem que falar sobre isto e não passar todas as semanas a falar de árbitros.
0: Posto isto, vamos então avançando para o ponto 2, super Europeia, o Barcelona ganhou ao Porto, enfim, já se falou Uh, bastante acerca desta, desta supertaça, mas uh, se calhar olhando para aquilo que, que, que o Porto fez, aquilo que desenvolveu, uh, os, uh, os pontos em que demonstrou não estar uh, tão forte como na temporada passada, fiz estou lembrar de uma evidência: Kleber é Kleber e Falcão era Falcão. Uh, estamos a dois dias de fechar o, o mercado e ainda não é muito claro qual, qual vai ser o plantel definitivo do Futebol Clube do Porto, uh, sobretudo porque ainda se fala de algumas saídas, uma delas poderá ser mais evidente, de, de Álvaro Pereira, mas, uh, mas não só. Neste, neste quadro, Luís, agora começo por ti, o uh, que, é que, que é que te parece?
2: Sim, de facto, esse ponto é bem colocado. Eu penso que o Porto, neste momento estará de quase o controle daquilo que ele que entendia ser... o uh, podia ser o mercado. Mas também era completamente impossível, ou quase impossível isso, isso, isso não acontecer nos últimos dias de, de mercado. Quando, de facto, este dinheiro que parece que se foge ao circuito, circuito normal do futebol, que vem das grandes oligarquias russas, ou vem do, dos árabes, portanto, de, que, que foge ao normal comprar e vender, aparece uh, de repente. E, portanto, o Porto, neste momento... Foi aguentando, aguentando e agora está, está de facto numa situação que é, que é óbvia, de fragilidade financeira perante estes, estes, estes Colossos e, e vai ter dificuldades em, em aguentar a maior parte destes jogadores. Parece-me, pelo que, se, que é dado a observar, a saída do, do, do Álvaro Pereira junto a do Falcão, mexe, como é evidente, em estruturas da equipa, porque lhe recordo que a época passada a equipa quando abonou foi quando faltaram estes dois jogadores. Existe Kleber... Eu penso que o Kleber é um jogador que podia ser um bom suplente para ir crescer na sobra do Falcão. Será mais difícil como número 9 fixo. Mas eu acho que... Isso quero ver. O que é que vai ser o Kleber depois de fazer um golo? Porque isto o, o número 9 muda muito quando, quando de repente vê a baliza. E a partir daí cresce com, 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 a, com a confiança. E, portanto, esse, se falhou, por exemplo, aquele gol em Guimarães, se tivesse marcado, o que é que seria o Kleber neste momento? Mas o jogo de Barcelona, com o Barcelona, revelou que o Porto, em termos de número 9... Tem de facto na minha opinião que, que procurar uma solução Só que lá está, neste momento e nesta fase Não pode ser uma solução qualquer Para o, para o Porto, eu penso que o Porto já não se pode Dar ao luxo de comprar um jogador qualquer Para se adaptar uh, Tem de facto, isso, vendo as opções Que me parecem com o Leandro Damião Que é um jogador que neste momento penso que financeiramente já escapará um pouco Aqui o Porto, uh, será difícil Encontrar um jogador para essa posição No caso do, do Aldo Pereira O Alexandre eu penso que, que poderá poderá fazer Fazer esse lugar em relação à supertaça, penso que, eu, eu, ao início, sinceramente, aquilo que passou pela cabeça é o Porto a jogar contra o Barcelona como nunca tinha jogado nenhuma final. Isto é, percebendo que, que dificilmente lhes poderia ganhar e, e tentar fazer o jogo mais equilibrado possível. E achei isso um pouco estranho. Só que, de facto, depois de ontem ter visto o Manchester United enfiar oito, oito gols ao Arsenal... E o Manchester United passou exatamente para a mesma coisa contra o Porto, contra o Barcelona. Sentiu a mesma coisa. Como é que a gente faz para melhorar aqui contra, contra esta equipa? De facto, aquela equipa do Barcelona, neste momento, é, é uma super equipa que, que faz outros adversários, até faz o Mourinho perder a cabeça e fazer aquelas, aquelas, aquelas atitudes uh, disparatadas. Porque de facto, é, é, é uma equipa que, neste momento, uh, tem uma qualidade que até irrita o, o adversário. Agora, eu acho que o Porto pode tirar uma conclusão em relação a este jogo com o Barcelona. Perdeu o jogo, perdeu com as circunstâncias dos jogos, um, um erro quando, do Guarino quando o jogo estava equilibrado, um eventual penalti que podia abrir o jogo na parte final, mas olhando o que foi o jogo todo, para além destes episódios, eu acho que o Porto fica com a, com, a, com a certeza de que pode jogar de igual para igual com todas as outras equipas da Europa, além, para além do Barcelona. Uh, se conseguiu fazer este jogo com o Barcelona pode fazer jogos melhores e, e sem medo contra um Chelsea ou contra, ou contra um Inter ou contra um, um Manchester porque se conseguiu jogar assim com o Barça pode de facto crescer contra estes, outras grandes equipas e acho que este aspecto é importante para, para a equipa crescer no, no decorrer da época depois de passar a quarta-feira que é, que, é, que é o deadline do mercado e e eventualmente procurar sobretudo a questão do, do, do ponto de lança que me parece a mais importante.
1: E vamos lá ver, Luís, se essa solução até não, não pode sair do mercado interno. Há pouco dizias que não, não pode ser um jogador um, com necessidade de adaptação ou um jogador de Não pode ser um jogador qualquer. O
2: que eu queria dizer um é, que, é que... qualquer. É é, não, é que pode ir buscar o, agora de repente um jogador à Holanda ou qualquer coisa. Não, é, não, não estou a referir, não, não estou a referir o volswinkel nem coisa, coisa parecida, não é isso que eu quero dizer, atenção. Mas tem que procurar um jogador já que, que com certeza de que entra e é joga. joga aos precisos, não é processos,
1: precisamente.
2: Exatamente. E não um jogador que, que, vamos ver, se pega, não é? é como, como um argentino, a tentar, por exemplo, olha para a seleção da Colômbia, quem é o Santo do Falcão. Uh, é o, o Gutierrez. Uh, ok. Se calhar isto dá. Não, não é bem assim, não é? Portanto, tem que, de facto, não pode falhar o Porto aí.
1: O Damião dava dava gente. Sim, o Damião dava, dava.
2: esse dava, mas já está numa dimensão financeira Foi, que eu acho.
1: Não? E, é. e olhando para o estilo de jogo do futebol do Porto, enfim, se calhar também conseguem encontrar outras opções. Não é da nossa conta, basicamente, mas... Sim, sim. Eh, subscrevo essa, essa perspectiva, por isso eh, sobrenhava este aspecto, que se calhar até pode ser uma solução mais ou menos surpreendente, mas, quiçá, de um jogador já mais eh, enquadrado. Acho também outra coisa que o Futebol Clube do Porto está um bocadinho concretamente pinto da costa eh, refém daquele convite que fez eh, ao última hora, digo eu, a Vitor Pereira, para assumir o comando técnico da equipa, face àquela saída de André Vilas Boas para o Chelsea, Pinta Costa achou por bem, e parece-me, olhando para esta fase inicial da temporada que a opção foi correta, achou por bem contratar Vítor Pereira ou promover Vítor Pereira. E provavelmente fez também a promessa ao treinador de que o plantel uh, estaria uh, mais ou menos intocável, que só por números uh, quase absurdos já face àquilo que se pratica hoje em dia, é que poderia o novo treinador do Futebol do Porto eh, ficar privado de unidades que num passado recente tantas glórias deram ao clube. Essa garantia que Pinta Costa terá dado a Vitor Pereira, se calhar nos últimos dias eh, pesou muito para recusar determinadas eh, ofertas e o Futebol do Porto eh, está consciente disso que para a equipa, sobretudo no campeonato eh, português, continuar a, a, evidenciar, a evidenciar superioridade sobre quase todos os outros, tem também que manter o, o mesmo plantel, porque Vitor Pereira não tem experiência de treinador principal num grande, e pr provavelmente aceitou o convite baseado nisso, nessa promessa que fez uh, Pinta Costa. Não sei até que ponto é que isto pode influenciar muitas coisas até quarta-feira, mas na minha perspectiva, sim, tem influenciado pelo menos o comportamento do Porto uh, no mercado. Esta questão de saber se e o Luís também tocou no, no aspecto, se o fotógrafo do Porto em termos internacionais ambiciona a regressar, por exemplo, a 2004, quando foi Campeão da Europa sob o comando de José Mourinho, será também determinante para tentarmos perceber que o futebol do Porto, de mercado, eh, nos está reservado para as últimas horas. Se, por exemplo, sair Álvaro Pereira ou um outro jogador, parece-me certo que o futebol do Porto terá que contratar jogadores de grande calibre. Lá está, voltamos ao início da conversa se para esta temporada também estiver estipulado, digamos que no, no, no plano de trabalho, uma conquista internacional. Se for um fotógrafo do Porto, é mais de dimensão interna, ou apenas para se afirmar novamente como número um em Portugal, se calhar o Porto estará um pouco mais contido no mercado. Quanto à supertaça para a uh, responder à questão do Mário, o Luís já falou muito so sobre isso, não há muita coisa na minha perspectiva a acrescentar, julgo que o desafio uh, no Mónaco uh, denunciou, além da, da, da ausência de Falcão, que poderia realmente ser uma unidade capaz de explorar as debilidades no eixo defensivo no Barça, além disso notou-se depois no decorrer uh, do jogo uh, a ausência de Rames Rodrigues que na minha perspectiva poderia ter uh, proporcionado a Vítor Pereira um encaixe diferente para o Hulk se tivesse a Rames Rodrigues no banco mas não tinha, além de ter um Varela que nem sequer foi titular e percebe-se porque, além de ter Varela realmente com um rendimento baixo neste início de temporada, Vítor Pereira não tinha para as aulas uma solução muito forte e nunca abdicou verdadeiramente penso não estar a dizer imaginar, do seu 4-3-3 se tivesse, por exemplo, Rames, se calhar Vítor Pereira estaria em condições de experimentar mais ou menos episodicamente o que numa função diferente e poderia aí tentar surpreender o Fotoco Barcelona. Como não tinha, achou por bem, sou pena de eventualmente ser derrotado por outros números, não abdicar de jogadores eh, com alguma capacidade de trabalho nas aulas para fazer face aos laterais eh, do Barcelona, sobretudo enquanto o eh, Adriano esteve no, no corredor esquerdo.
0: Vamos avançando para o último ponto da nossa agenda de eh, hoje. Eh, entretanto, o, o Franco Gera já está confirmado no, no Granada portanto mais um no Benfica para, para o Granada a lista é, é, é longa mas dizia, vamos para o último ponto da agenda, na sexta-feira a seleção volta à qualificação para o Euro 2012 jogo em Chipre o Chipre que deve recordar-se, vem do início da qualificação daqueles tenebrosos 4x4 enfim a realidade hoje é muito diferente na seleção portuguesa mas de qualquer maneira não há, não há campo manobra, porque Portugal lidera o grupo, é verdade, mas tem que continuar a ganhar até ao fim para se manter lá. É mais um, mais um jogo crucial, João.
1: É, de facto, e, e começaria, se me permitisses, Mário, por destacar um aspecto que tem a ver com as primeiras declarações de Paulo Bento quando fez a convocatória, em que ele terá encerrado mediaticamente o assunto de João Tomás e julgo que aqui estamos todos muito à vontade para falar sobre a não chamada mais uma de, de João Tomás porque de alguma maneira uh, defendemos, ou pelo menos defendia uh, a sua convocatória noutras ocasiões. Penso que diplomaticamente e também com elegância, Paulo Bento disse aquilo que já se adivinhava, sobretudo depois das últimas declarações de João Tomás, penso que era impensável que recuperasse o jogador um dia para, para a Seleção Nacional e também João Tomás, quando disse aquilo, estaria também a imaginar que estava eu próprio a colocar, se não um ponto final, pelo menos um parágrafo nesta história. Isto tudo para dizer que Paulo Bento, ao seu estilo, encerrou a poémica, digamos assim, e contribuiu mais uma vez para se criar um clima de paz na Seleção Portuguesa, que no fundo tem sido uma das grandes preocupações de Paulo Bento e, e quase sempre marcou as suas intervenções públicas a partir do momento em que foi escolhido para liderar uh, Portugal. E, e é essa capacidade para promover a paz, para ter outra vez uh, na seleção portuguesa um clima que possa contagiar tudo e todos, que depois dá uh, a tranquilidade ao balneário e dá a perspectiva a quem lá está, que aqueles, bem ou mal, são os escolhidos e são os jogadores que têm agora a responsabilidade, isso sim, dentro de campo, fora de qualquer polémica, denunciarem uma resposta que nada teve a ver com aquela que, por exemplo, se fez no tal desafio de Guimarães. Não por acaso também, Paulo Bento muitas vezes tem insistido nesse aspecto, que o desafio de Chipre é melindroso, se calhar, à luz de aspectos que por vezes passam despercebidos ao grande público, que a equipa adversária, além de ter o seu valor, joga num contexto muito favorável e que qualquer atitude com origem no excesso de confiança pode realmente uh, deixar Portugal outra vez uh, em grandes uh, dificuldades. Hoje ouvi uma notícia, não sei se decorrendo precisamente de uma explicação de Paulo Bento nesse sentido ou de um jogador da seleção nacional, em que se frisava que Fábio Coentrão iria jogar como lateral esquerdo. Seria, digamos que uma certeza já anunciada pelo selecionador. Em princípio, -se.
0: o acontecer, sim.
1: Pois, e eu até imaginava, Mário e Luís, a partir de, também deste aspecto que foi noticiado e que tem a ver com uma menor condição física de Meireles, que Paulo Bento, assim, de repente, ou seja, pudesse imaginar com o Entral no meio-campo da Seleção Nacional, olhando, por exemplo, para as chamadas de Eliseu e também de Miguel Veloso, que podem, naturalmente, oferecer as soluções para o corredor esquerdo, isto no plano defensivo não tem Carlos Martins e penso que essa não chamada de Martins percebe-se facilmente e esta inclusão que foi promovida e imaginada por José Mourinho de Coentrão no meio campo do Real Madrid, de alguma maneira poderia ser interessante, na minha perspectiva, face a estes condicionalismos para dar precisamente a Coentrão uma oportunidade no meio campo da seleção portuguesa pelos vistos não vai acontecer, mas sublinho, com Eliseu e com Miguel Veloso, pelo menos com estes se calhar não era mal, mal visto, caso Meirelles não possa jogar.
0: Aliás, hoje o Pepe até contava lá em óbitos que lá no, no Real Madrid passam a vida a brincar com o Coentrão, um pouco naquela jogas em tanto lado, até isso jogasse lateral direito, não era mais ideia. Isso não brincadeira, obviamente. Luís?
2: Sim, mas de facto ver o, ver o Fábio Coentrão jogar a meio de centro, como com ontem, ao lado do Xabi Alonso, é de facto uma, uma, uma evolução tática tremenda. E depois a rotação que ele dá o jogo é, é, é tremendo. é evidente que ontem o adversário não, não, não foi o melhor, na posição estava desfalcado. E não me parece que seja que exista o transfer para um para um eventual adaptação na, na seleção. Mas de facto, vamos ver, não acredito que seja por ali que o Fábio se vá, se vá criar no, no se ele fica no Real porque eu acho que é mais jogador que o Marcelo, inclusive, pelo que seria a lateral esquerdo que que eu via mais a jogar no Real Madrid. Mas enfim, o Real Madrid é outra conversa. Em relação à seleção, é evidente que sim, é um jogo que temos que ganhar Embora me pareça, faltam três jogos aos três a Dinamarca, a Noruega e Portugal estamos todos com os pontos E o último jogo é o jogo na Dinamarca Eu penso que mesmo ganhando amanhã O jogo decisivo vai ser na Dinamarca Para o primeiro lugar Que é o que dá apuramento direto O outro obriga-nos a um play-off Antes desse jogo, eles vão jogar entre eles Noruega e Dinamarca Pelo que um empate pode nos abrir a hipótese De jogar com dois resultados na Dinamarca Desde que ganhemos, como penso que sim os outros dois jogos que que nos faltam frente a adversários mais acessíveis, como é como é o caso de Chipre. Embora o Chipre tenha crescido como equipa, como seleção nos últimos anos, parece-me que ainda está muito longe do que é o futebol português, penso que a seleção, como disse o João Bem, está uma seleção mais em paz, para bem e para o mal. É uma seleção previsível, também na forma, na forma de, de jogar penso que já se percebeu que para além do João Tomás, também o Lietzan já, já não faz parte da, da, das ideias deste treinador uh, e era importante esse ponto porque é um jogador que foi nacionalizado não digo à pressa, mas quase e faz muitos golos uh, joga postiga, que não é bem a mesma coisa em termos de fazer golos uh, um, fico muito contente por ver o Silvio lateral direito, a grande exibição que eu vi fazer ontem pelo, pelo Atlético de Madrid no campeonato espanhol, na no no primeira jornada na estreia e, e ainda bem, ele que eu tantas vezes via a jogar com tristeza à lateral esquerdo, uh, seja no Braga, seja no Rio Ave, e portanto eu penso que a seleção tem margem de facto de, de crescimento. Vamos ver como é que Cristiano Ronaldo desta vez está em relação, na relação com a equipa e em relação ao Paulo Bento, sim, ele parece-me que de facto pacifica o ambiente, mas eu penso que uma seleção tem que ter como argumento ou como aspecto mais positivo quando nós a realçamos, algo, algo mais do que a paz, ou do que os jogadores estarem se bem com o treinador. Tem que haver isso, não quero bater mais na, na tecla do que a seleção para mim, tem que existir uma ideia para, para o futebol português e não apenas uma ideia para dois ou três jogos.
0: Pois isto, meus caros, voltamos a encontrar-nos uh, para a semana, já depois desse jogo de Chipre. Até para a semana.